0: Hola, ¿qué tal mi gente? Un gusto estar otra vez con ustedes, junto a mi gran amigo Brian Spencer.
1: Eh, nada, yo me conoce la gente, Spencer, eh, para los que son más íntimos, últimamente me dicen bra, antes me decían negro. Me gustaba más negro, pero bueno, me dicen bra. Eh, otros me dicen brashan, eh, <risa> mi compañera Geraldine mis pastores se me ríen... No, no, no en burlistas, tal vez sí, no sé, pero... Bueno, el domingo estuve con ellos, eh, haciéndolos en vivos para, para la iglesia, los domingos. Y ni bien terminemos de grabar, me decían... Brian, Brian, Brian! Y bueno, hablamos un poco del, del Brian, del porteño, de ese ya... De Geraldine.
0: <risa> y bueno, y como hoy le tenemos de título...
1: El enemigo de Cristo.
0: Exacto. Seguimos en 1 Juan, capítulo, capítulo 2, versículo
1: 18
0: al, al
1: 28. 28. Bien, eh, ¿quieres comenzar leyendo?
0: Bueno, dale. hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo. Y por eso, sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunirán con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros.
1: Wow. La verdad, cuando yo preparaba todo esto, bueno, siempre digo, el Espíritu Santo es el que nos enseña, y justo hoy, eh, más abajo de los versículos que vos leíste, Habla de que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela y habla acerca de los enemigos de Cristo en el versículo 18 y 19. Pero dice que en realidad no eran parte de nuestro grupo. ¿Y a qué se refería Juan con esto? Recordemos que Juan estaba viviendo en una época donde la gente no creía que Jesús era el Mesías. Eh, los fariseos no creían que Jesús era el Mesías. Por más que han estado años de toda su vida estudiando la Biblia, leyendo el Pentateuco, el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús aparece ellos no supieron reconocer. Eh, yo, y yo, 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 tengo, yo entiendo por esto, cuando lo traemos todo eso al día de hoy, a qué se refiere al día de hoy con el enemigo de Cristo, son aquellas personas que todavía no han conocido a Jesús. Sí reconocen que Jesús es el Mesías, pero hay un, hay un cambio muy rotundo entre conocer a Jesús y no conocer a Jesús. Yo, yo he tenido mis años de, de querer conocer a Jesús y, y bueno he tomado decisiones muy religiosas como no toques con un arito en, en el púlpito cuando vayamos a ministrar. Fíjate cómo te vestís... Qué cosas decís... Bueno, todas esas cosas... Que eso... bueno Habita mucho en la religiosidad... Y nada que ver cuando ya empezás a conocer a Jesús... Empezás a saber lo que a él le gusta... Lo que a él le agrada... Que no es un Jesús religioso... Sino todo lo contrario... Él te acepta y te ama tal y cual vos sos... Entonces... Habla de estas personas que todavía no conocen a Jesús... Viven en su religiosidad... Y toman ejecuciones como de juicio como quien dice, eh, con odio no con amor, como los podcasts anteriores que hablamos entonces dice eh, versículo 19, estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, incluso en la iglesia permanecen esta gente que todavía no conoce a Dios, y es que tampoco nos, yo tampoco no los tomo como enemigos y mátenlos. no sino como enemigos pero tengamosles paciencia y misericordia para que también se les sea revelado Jesús en su vida dice, si hubieran sido de nuestro grupo se habrían quedado con nosotros, versículo 19 pero se apartaron para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros y me ha pasado también bueno, pasa esto muchas veces de que en las iglesias a veces van personas eh, no simplemente no para buscar a Dios sino para otras cosas y hubo algunos casos en, en nuestra iglesia donde hubo una persona que fue con otras intenciones y bueno, eh, ahí con la gente de la iglesia pudimos frenarle para un carro pero hablando de todo esto, de los enemigos de Cristo porque en el versículo 22 y 23 eh, habla de, de los enemigos de Cristo que dicen que Jesús no es el Mesías eh, y como dije anteriormente trayéndolo al día de hoy eh, son aquellas personas que viven una vida religiosa y no entendiendo a Jesús. Eh, es, muy, es mucho para explicar en un podcast eh, todas estas cosas de conocer a Jesús, etc. Y el capítulo 20, el versículo 20-21 dice...
0: Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado de ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir.
1: Algo también que nos aferra mucho eh, a, a Jesús, yo creo que también a los, a los mismos apóstoles, los mismos amigos de los 12 de Jesús, eh, los once perdón, eh, Bueno, Judas lo traiciona y bueno, después quedan los once y Jesús hizo algo tan profundo en la vida de esos once que incluso después cuando Jesús resucita y se les aparece en algunas ocasiones y ya asciende al cielo, esos mismos apóstoles fueron perseguidos, algunos fueron mártires, fueron asesinados por, por profesar de que Jesús era el Mesías, y, y cómo Jesús plantó la verdad en la vida de ellos, que tan, tan al punto de que hasta ellos les dieron la vida por él, y cómo ellos al conocer a Jesús, al conocer la verdad, no hubo nada que, que los, moviera, los moviera de su fe. Y por eso, por eso dice que aquellos que no conocen a Jesús eh, son, entre comillas, llamados enemigos de Dios porque al no conocer la verdad, al no tener algo bien arraigado en su corazón, cualquier cosa que viniera los mueve, los lleva. O cualquier cosa que lean en la Biblia crean su propia eh, religiosidad, su propio credo. Y, y de ahí es donde también salen muchas sectas 22 y 23 versículos dice
0: Entonces quien miente Pues el que dice que Jesús no es el Mesías Es el enemigo de Cristo Pues rechaza tanto a Dios el Padre Como a Jesús el Hijo Cualquiera que rechaza al Hijo También rechaza al Padre Y si alguien acepta al Hijo También acepta al Padre
1: Ahora se me viene a la mente Cuando la gente se le presenta a Jesús En, un, en una descripción de la Biblia y le dice, Maestro, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Jesús les va a decir: apártense de mí, fúchile porque no los conozco. Y, y van a estar la otra gente, y Jesús le va a decir: a ustedes sí si pasen porque cuando yo tuve frío, ustedes me dieron para abrigarme, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando tuve hambre, me dieron de comer, cuando estuve mal, ustedes estuvieron conmigo. Y esas personas le van a decir, Jesús, pero ¿en qué momento nosotros hicimos todo eso por vos? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera. Y Jesús dijo, aún así, cuando se lo hicieron a uno de los pequeños, a uno de las personas que tuvieron esa necesidad, me lo hicieron a mí. Y cuando vivimos en una vida religiosa, como hablaba al principio juzgamos condenamos todo, vamos hacia el odio y en vez de llevar a amor y darle la necesidad a las personas eh, le estamos poniendo una mochila más pesada. Entonces estas personas justamente no conocen a, a Jesús eh, y al no conocer a Jesús no conocen al Padre y, y, y puedes pasar muchos años leyendo la Biblia y yo soy testigo de eso. He pasado muchos años en la iglesia, en el instituto bíblico eh, yo, obviamente Dios tiene misericordia, nos, da, nos pone personas que nos hablan, y yo tengo muchos compañeros que me han hablado y me han sabido encaminar. Justo hay una palabra en Romanos que dice que nos dejemos transformar nuestra mente eh, con un entendimiento nuevo. Y, y es el querer encontrar a, a Dios, y si no, no aparece el Espíritu Santo, podés pasar muchos años en tu vida y, y no entender Nada de lo que es ser un cristiano un seguidor de, de, de Jesús. El versículo 24.
0: Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre.
1: Algo que me, me di cuenta en este versículo es que es muy importante escuchar a nuestros pastores. Eh, es muy importante porque... Yo hoy entiendo cuando mis pastores me dicen algo y yo digo, y yo en mi intimidad con Dios voy descubriendo cosas y digo, pero esto me lo dijo el pastor. Y la pastora un domingo me supo decir, es importante buscar intimidad con Dios, es importante buscar intimidad con Dios, y yo en mi intimidad, buscando, leyendo libros, etcétera, etcétera, parece, va a sonar muy pavo, pero la verdad que sí, es muy importante. Tener intimidad con Dios, con Jesús, porque si no, ¿de qué forma lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ejecutar con amor si no, no lo estamos conociendo? Eh, por eso es muy importante, yo digo esto, eh, escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes. Versículo 25, perdón, perdón, eh, 26 y 27.
0: Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen al Espíritu Santo, que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él les enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo.
1: Juan nos habla de una advertencia. Dice, les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos Pero ustedes tienen el Espíritu Santo Qué importante es tener el Espíritu Santo Porque te aferra a conocer la verdad Y recién vos me hiciste una, una pregunta de ¿Cómo había sido tu pregunta? ¿Te acuerdas?
0: Sí, ¿por qué nos desviamos? O sea, ¿por qué nos desviamos siempre del camino?
1: Bueno, justamente esa, esa pregunta va con, con esto de que algunos nos quieren engañar, eh, o alguno dice una palabra y uno lo interpreta a su forma y a su entendimiento, o a lo que porque, qué sé yo, podemos leer una historia juntos, pero vos captas algo, no sé, a vos... Te llevó más lo romántico. Y a mí me llevó más la acción de la pelea. De la vez explotando. Qué sé yo. Y, y eso pasa cuando a veces. Alguien predica. Y dice algo como por ejemplo. Amar a la iglesia. Amar a, a las personas que llegan. No juzgarlas. No señalarlas. Y nosotros dos. Podemos recibir ese mensaje. Escuchar ese mensaje. Que debemos amar a las personas. Pero vos. Conocés la verdad. Conocés a Jesús. Entonces vos empezás a amar a la gente en tu iglesia, empezás a amar a tu iglesia eh, pese a sus imperfecciones y también justamente nosotros somos imperfectos y en cambio yo empiezo a señalar y a juzgar a mi iglesia porque digo mi iglesia no está amando a la gente, mi iglesia está señalando a la gente mi iglesia no, es, no hace lo que debería hacer y en vez de ejecutar con amor ejecuto con juicio, con sentencia eh, y entonces por eso muchas veces las personas se desvían, porque al no conocer la verdad, al no conocer el, o al no buscar el Espíritu Santo, como sea, eh, se dejan llevar por sus propios credos, sus propias creencias, y imagínate... Si una persona, Dios, da un mensaje de ese tipo, imagínate a una persona que tenga malas intenciones y, y traviesa, como no sé cómo se dice, eh, la Biblia para sus propios beneficios. Y bueno, uno que no conoce a, a, a Cristo se deja llevar por, por todos esos movimientos. Después el 28 dice...
0: Ahora hijos míos, sean unidos a Cristo. Así cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados.
1: Por eso es importante mantenernos unidos a, a Jesús en la iglesia. Y algo que, que me, ha, me ha tocado mucho esta semana es jamás, jamás de los jamás, si no te lo dice Dios, no te vayas de tu iglesia. Y algo que Dios me vino diciendo, no es que me quiero ir de mi iglesia, pero eh, me, ha, me ha estado entrando esa preocupación. Por eso vamos a seguir unidos a Cristo, a nuestra iglesia y para no pasar de una vergüenza a ser castigados. Y la vergüenza es cuando justamente cuando sos grande y te caes, eh, pasas a vergüenza. Eh, y llevándolo al lado cristiano, eh, sos una persona madura en Cristo espiritualmente y pecar ya te hasta te da vergüenza. vamos con esto. Amar a Dios es una decisión, no un sentimiento. Conocer a Jesús es una decisión y no un sentimiento. <risa> Mi nombre ya lo conocen. Spencer. Y...
0: y te vendí, ¿no?
1: Hasta la próxima.